0: Bonjour et bienvenue à Pack the Pot, alors moi c'est TK, l'Américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très très content de démarrer cette première épisode de notre quatrième saison les gars
1: ouais Season 4, 4 more quatrième years more saison. Yes.
0: Ça fait du bien, ça fait du bien d'être entouré par mes deux grands, alors voici mon grand numéro 1, c'est Charlie Bayer de ACBB, salut mon Charlie
1: Salut mon ticket, oui euh, nouvellement à la CBB depuis cette année, mais euh, toujours euh, toujours euh, grand, toujours dré deux, nouvellement moustachu, j'ai rejoint le le, le ouais. camp des des, <rire> des visages poilus. Ravi d'être ravi
0: d'être des vôtres. Ça te va très bien. Et mon grand numéro 2, euh, le plus grand entre nous trois, anciennement dans Monde, Metro Racing et, et d'autres be beaucoup d'autres clubs, c'est Théodore de Saramis. Salut mon Théo. Eh oui, c'est moi, moi aussi ancien de la CBB, c'est c'est incroyable,
2: <rire> c'était. Dans quasiment euh, un, une autre époque, un autre siècle en tout cas, tu te rends compte, mon Charlie Et Saison 4, je suis impressionné, on est un peu comme dans Downton Abbey, je suis votre Lord Crawley, les gars <rire>
0: pour <rire> faut que je révise alors je connais pas très bien des trucs britanniques euh, parle-moi des Ozarks et d'autres choses euh, allez donc super content de vous retrouver en fait c'est un début d'année c'est un hein, début de, de cette année 2022 euh, et j'ai pensé tiens peut-être pour démarrer on peut parler de nos débuts euh, donc euh, je pensais tiens mes premiers débuts dans le rugby en fait euh, deux ou trois fois je suis allé voir euh, toi jouer euh, mon grand Théo euh, quand tu étais avec euh, Matt Racing et, et deux ou trois fois en fait j'ai ramené des américains qui étaient, en, qui étaient à Barry Pomoran de visite et tout, c'était super sympa et on a fait des soirées mythiques euh, où j'ai pas beaucoup de souvenirs et en fait c'était assez cool parce que tu vois j'ai des garçons qui viennent de Caroline de Nord, on sort, on est à Paris et on, on, on va faire la fête et tout et on sort, c'est genre premier métro, il y a la lumière euh, et tout et ils sont là mais waouh wow, c'était pour eux et pour moi un, un grand grand souvenir donc ça c'est un de mes premiers souvenirs de, de rugby. Ouais, c'est la fameuse troisième mi-temps, Thierry. Bon, moi, c'est <rire> bon, et quatrième.
2: j'avais joué les deux premières, mais pas toi. Oui. <rire> <C 'est ça. rire> J'ai bien joué pour la semaine. <rire> c'est des, des super souvenirs, ça, ça semble loin. Et puis, c'est vrai que bon, ces temps-ci, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces deux dernières années, on a eu moins l'occasion d'avoir des moments un petit peu hors du temps, comme ça, dans une vie très contrainte et contrariée. Donc, euh, c'est des souvenirs qui sont encore plus chers à notre cœur.
0: Bien dit. Toi, Charlie, qu'est-ce que c'est ton... Mais moi, je suis un, je suis un rugbyx moi. Tu sais, je suis
1: un, je suis un, un enfant du de de la Coupe du Monde en France 2007 où j'ai suivi l'engouement et après j'étais, j'étais, ça m'a beaucoup plu ce sport. Je cherchais un sport hein, à l'époque, j'en avais pas qui me, qui me correspondait, qui me correspondait. J'étais trop maladroit pour le basket, je pense, et euh, et un peu grand et maigre pour pour beaucoup d'autres sports et. Euh, et ça m'intéressait mais j'avais peur d'être trop gringalé et de me faire défoncer la gueule et c'était euh, ma copine de l'époque qui m'a inscrit de force enfin de force qui m'a inscrit tout court à l'ORC là où on s'est rencontré mon ticket et ouais, euh, ouais. donc j'ai débarqué comme ça je bossais de nuit dans un bar à l'époque j'ai débarqué euh, un samedi matin après après avoir bossé toute la nuit et forcément picolé un peu et je me suis mangé deux heures dans la gueule de... de, 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 de de sport intense et euh, j'ai failli m'évanouir, je crois. Mais à la fin, on a débriefé tout ça euh, à la buvette autour d'une petite bière et euh, j'ai vachement apprécié euh, l'ambiance, très euh, camaraderie et tout. Et ben j'ai ça a accroché. J'y suis ouais. resté, j'y ai évolué. J'ai débarqué
2: Paris, d'un monde où l'on te rêve.
0: <rire> <rire> un... Ça, non. Et pour toi, et pour toi, t'as commencé quand?
2: Ah ben Moi le rugby euh, c'est une, une vieille histoire, j'ai commencé euh, à l'école, j'ai commencé en, en quatrième, euh, troisième, j'avais des copains qui jouaient, je c'est un peu bizarre, à l'époque j'aimais bien <rire> le basket, j'étais comme euh, Charlie, j'étais assez maladroit mais j'adorais ça, <rire> euh, et puis euh, je me suis mis à, à goûter euh, tout simplement le rugby, puis après avec des, des copains, quand j'ai passé mon bac je suis arrivé à Paris et j'avais un copain, euh, qui m'a orienté vers deux copains à lui, euh, deux frères, qui, avec qui j'ai fait mes débuts. Euh, voilà, à la CBB à Boulogne Billancourt, euh, mon premier club. Donc mon premier maillot de club, c'était une tunique orange et noire comme celle de comme celle de Charlie aujourd'hui. Mais la grosse différence, c'est que c'était des terrains en herbe. Voilà, maintenant mmh. c'est fini. <rire> et puis il y a eu toute une aventure extraordinaire avec le club, puisqu'on avait un, un stade, le Saut du Loup, qui a été, euh, on l'a dit à un moment. Piqué par le club chéri de de Charlie, c'était occupé par le club de Boulogne, mais c'était sur des, des terrains de la ville de Paris, et c'est aujourd'hui le, le terrain d'entraînement en fait du Stade Français. Donc c'est pour ça que le, la CBB après a migré là-bas. Ça fait un petit feuilleton euh, du, du rugby parisien et de, du, du rugby de, de clocher parisien. Euh, mais voilà, c'est là que j'ai commencé. Et ensuite, euh, bah, le virus effectivement euh, m'a jamais vraiment lâché. Donc ensuite euh, un peu de un peu de puc un peu de rugby Orléans, et puis du rugby universitaire aussi. La chance de, de décrocher avec des, des très bons copains à titre universitaire en 97. Aïe, 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 ça va, ça va faire 25 ans au printemps,
1: voilà. C'est un peu long. Bah hein
0: <rire> ouais, écoute, on en a parlé... Tu as peu commencé
1: de... là où je termine, c'est beau.
0: C'est beau, il y, y a un truc du pack de potes. <rire> Allez écoute, on a, on a, on a parlé de, du passé. Maintenant, l'opportunité de parler un peu de l'avenir, parce que quand même, nouvelle année, nouvelle signation. Donc bien sûr, on va parler de ce signation et, et plein d'autres choses. Euh, on va démarrer, si ça ne vous gêne pas, les garçons, est-ce qu'on peut démarrer par ma petite minute américaine ton petit quart d'heure, ton petit quart d'heure. Ah ben bah là, un... on
2: est obligé en plus. Hein.
0: Ah oui, avec tout ce qui se passe dans NFL. Donc, congratulations à toi, mon grand Théo. Il ben, y a le Cincinnati, ou comme tu aimes bien dire, le Cincinnati Bengals, <rire> euh, qui sont dans le Super Bowl. Ah mais, franchement, Thierry,
2: quand on a commencé à parler d'NFL sur ce podcast, moi je t'avais dit, écoute, moi j'ai une équipe chérie, et je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mes cousins <rire> qui habitaient aux US à l'époque, mon cousin Jérôme était fou des... Bengals. Et tu m'as dit, mais écoute, c'est super comme comme équipe, ils ont un beau casque et tout, mais c'est vraiment des nazes. Euh, ils ont jamais approché le Super Bowl depuis euh, deux décennies et effectivement, ils ont fait deux Super Bowls en 82 et 88 contre les 49ers de Joe Montana à l'époque qui survolait quand même un petit peu hein, la, la Ligue à ce moment-là. Et depuis, ils étaient jamais revenus. Et qu'est-ce que je vois hier Ils se pointent en finale de conférence euh, chez les chez les Chiefs de Kansas City. Ça m'a permis, parce que j'ai regardé sur l'équipe TV, de découvrir le Geha Field vu de haut. C'est délirant. Ouais. Je pense que ça doit ouais. être une expérience incroyable d'être dans un match là-dedans. Ils étaient menés 21 à 3, les mecs, et ils ont gagné 27-24, et ils vont au Super Bowl. Alors là, je dis... Hey, les Bengals, les gars, vous êtes des papas. J'ai adoré le match. Euh, j'ai adoré voir tout ce que je ne connais pas avec ces petits mouchoirs jaunes qui s'envolent pour les pénalités. <rire> cette farandole de mecs sur le bord de touche. On dirait qu'il y a une fête foraine des deux côtés. T'as 40 mecs. Ah ouais, C'est absolument plus... <rire> incroyable. Tu ne sais pas comment ils s'y retrouvent là-dedans. Et ouais. j'ai l'impression de voir euh, ouais une fête foraine. Et j'ai trouvé ça magique et moi j'ai les Bengals en finale on, on va le mater et je vais m'acheter un casque et un sweatshirt
0: <rire> bah, super <rire> en fait c'était un très beau match aussi parce que j'avais vu un peu le début et je disais ouais ok 21-3 c'est bon parce que quand même le quarterback Patrick Mahomes de, de Kansas City il est très très fort il n'a pas euh, été très bon hein, là Ouais, il était presque parfait au début pour le premier mi-temps ouais. et après ils ont fait la décision un peu orgueilleuse c'est d'aller pour le touchdown euh, avec les dernière secondes de, de notre deuxième carton euh, avant la fin du half et ça n'a pas marché au lieu de prendre les trois points ils ont essayé les sept bah, ça n'a pas marché et bah, ça est revenu euh, aussi donc euh, non super match c'était et, et bravo l'équipe TV aussi je trouve qu'ils font un super job euh, ils, ils sont très pédagogues ils expliquent bien ouais, c euh, les règles c'était super sympa je suis d'accord
2: moi ouais, qui ouais. suis vraiment pas connaisseur j'étais pas trop perdu euh, ouais. j'ai découvert du coup le, le jeune quarterback. Là, des, des, des Bengals Joe Burrow qui est vraiment oui, très bien. fort et qui, et qui a deux ans de ligue hein.
0: C'est un jeune. Hein, oui, ouais, c'est fou. Ouais, en plus, Patrick Mahomes, c'est un vieux avec trois ans. quoi
2: <rire> Et puis, Tom Brady, lui, il a 22 saisons, par contre. Mais il arrête,
0: on l'a dit. Oui, bon, on, on arrive. Donc, ju juste rapidement, l'autre équipe qui est aussi dans le, dans le Super Bowl, c'est euh, les Rams, euh, qu'ils ont battu des, des fameux 49ers. Euh, donc, voilà. donc En fait, là, c'est assez cool aussi parce que c'est Matt Stafford. C'est un gars qui était chez les Detroit Lions, donc une équipe qui euh, perd beaucoup <rire> pendant très longtemps. Et là, il mérite bien sa place. Et en fait, si vous voulez, nos chers écouteurs, allez sur YouTube vous cherchez um, Matt Stafford Mic'd Up Injury et en fait il euh, y a un moment où pendant 4 minutes tu vois il était plaqué mais c'est tout au début de sa carrière ça fait plus de 10 ans maintenant il est plaqué par terre il se, se arrache l'épaule il est là il n'arrive même pas à respirer et tout et finalement bah, il rentre il re-rentre dans le match pour lancer le touchdown euh, miraculeux qui gagne le match mais bravo euh, bravo ce, cet homme là je suis content de le de voir euh, dans le Super Bowl bon, ils sont favoris quand même du coup les Rams par 3 ou 4 points de, de mémoire ouais. Ouais. Bon, ils sont favoris maintenant moi je pense que c'est toujours ouvert parce que c'est une finale oui ah. là, ouais, mais bonne nouvelle je pense que c'est que le, le mi-temps ça va battre le mi-temps de l'année dernière c'était le week-end euh, je suis pas énormément fan Charlie je suis pas sûr si tu as vu des clips euh, musicaux ah, bien sûr
1: c'est les Avengers euh, les Avengers du du pop US qui, qui se réunissent quoi. donc as Eminem Eminem Dr. Dre euh, Snoop Dogg euh, Missy Elliott et euh,
0: Kendrick Lamar il me semble James je pense que, que c'est Mary non, ouais. J. Blige c'est vraiment une bizarre, fête oui. foraine c'est vraiment vrai, un vrai. truc de riquin. sans déconner ah, là, être... là tu peux pas faire plus <rire> ça va être ça va être <rire> un truc de fou ça va être vraiment trop bien
2: euh... on a quand même frôlé le Super Bowl euh,
0: sure. revival des
2: années 80 des Bengals hein, parce que les 49ers étaient pas loin de passer oui c'est vrai 82-88 là pour moi c'est un petit signe du destin allez les tigres on y va <rire>
0: <rire> tout est à fond. Allez, l'autre chose que tout le monde veut savoir, c'est pas juste qui va gagner le Super Bowl, mais c'est est-ce euh, que Tom Brady va revenir. Mais pour lui, c'est plus le sujet. Il est pas à
2: 15 millions d'euros près, Tom Brady. C'est autre chose. On est, est là, on, là, on est, est en train vrai. de naviguer dans une sphère euh, qui est la sphère au-delà des nuages de la légende. Il, il est sur les nuages au-dessus. Il est comme euh, il est comme Rafael Nadal, Tom Brady. C'est des mecs. Euh, It's the goat. Ils sont ouais, ils sont dans les goats et ils sont surtout. Euh, complètement hors course, ils sont plus dans les classements normaux, ils sont ailleurs. C'est comme Nadal ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu en tennis, on est obligé de dire un petit mot sur ce qu'il a fait. Mener 2-7-0 par Medvedev qui lui a fait la misère sur les deux premiers sets, il fait plus de 5 heures de jeu, il gagne son 21e, 21e majeur face à Medvedev qui est mieux classé que lui, qui a plus de 10 ans de moins que lui, et le mec au mental, il y va, il gagne le 21e. Enfin, franchement, euh, lui, c'est le goat pour le coup. Hein. Moi, j'ai souvent défendu Federer parce qu'il avait quelque chose d'autre. Là, je, je fais ma parenthèse tennis, mais là, c'est pareil. On est au-delà du tennis. On est dans quelque chose d'autre, comme Tom Brady, comme on est dans ouais. ce que dans ce que le sport peut écrire d'incroyable pour pour les
0: sentiments humains. C'est 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 indescriptible. Bah, écoute L'autre chose que tout le monde veut savoir aux états unis c'est euh, qui va gagner le MLR qui va démarrer ce week-end L'année dernière, c'était le LA Guilty championne, euh, champion, euh, champion euh, contre Atlanta. Donc, euh, hey, vous êtes contents hein, que le que MLR, ça redémarre bah, On n'avait pas assez de rugby, donc le MLR, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on prend, Charlie bah, il, suffit, il, y a, il y a plus Bastaro, donc on se moque fout un peu, moi, de <rire> non. Non, non.
2: Bon, qu'il y a les LA Needs, non, non, on, est, est... on suit, on est obligé.
0: Ah ouais, Surtout, ils, ils sont, ils sont trop, franchement, il faut aller voir dans Insta, il est très bien. D'ailleurs, World Rugby, ils font un super série sur YouTube par rapport à cette idée des athlètes transferts qui peuvent venir du d'autres sports aux États-Unis vers le rugby. Et franchement, c'est, malais de le chercher sur World Rugby à YouTube, c'est, c'est bien fait. Bon. Other sports news. On a parlé de tennis, on a parlé de, de NFL. Il y a des Géos qui démarrent à Pékin. Et j'ai l'impression, c'était il n'y a pas 2 trois ans déjà, des Géos à Pékin? Oui, mais là, c'est ce d'hiver. C'est ce ah.
1: d'hiver. Ils ont mis de la neige. C'est
0: en 2000. Hein,
2: Tika, c'est il y a très longtemps en fait
1: Ah ok
0: avant COVID. <rire> euh, Mais en fait je trouve que le problème avec euh, les géos divers, c'est que ça manque un peu de rugby quand même <rire> bah oui il y a le, le rugby
1: des neiges là, de, de tournoi des six stations
0: ouais, voilà. c est, c est ça pourrait être une discipline
1: hein. et,
2: ils, ils inventent des sports tellement ils inventent des sports tellement what the fuck parfois au, au JO franchement ils pourraient bien mettre un rugby à toucher des neiges et ils pourraient le faire en bottes de ski hein, si on ouais, on
0: va, on va en euh... <rire> ouais c'est <rire> On va appeler euh, Yann Deleg pour voir s'il peut organiser tout ça. Et finalement aussi, Théo, il y a le World Rugby euh, Cup militaire en Bretagne cet, euh, cet été. Est-ce que tu es content, toi
2: bah, Moi, surtout, j'étais en équipe de France militaire à, à, à l'époque héroïque, à une époque où Charlie était encore en culotte courte euh, et où il, il apprenait euh, à parler dans les, dans, dans les rues de Paris. Euh, moi, j'étais euh, international militaire avec le bataillon de Joinville. Euh, j'étais dans, dans le dernier bataillon des appelés. Puisque à l'époque c'était le service militaire pour les sportifs de haut niveau, pour pas leur foutre en l'air leur carrière avec le service militaire, on leur faisait faire du sport contre d'autres militaires. Donc euh, comme après la, le service militaire s'est terminé, bah ils ont fermé toutes les équipes de sport collectif. Moi j'étais dans la dernière du rugby, mais on n'a pas fait de coupe du monde malheureusement, mais on s'est bien éclaté quand même. Puis ça m'a permis de porter un maillot tricolore, c'est bien le seul que j'ai eu le,
0: <rire> le droit de porter, mais c'est quand même un beau souvenir. Ah, c'est un bel honneur, c'est un bel honneur. Mais question au niveau de niveau, euh, toi qui as joué à <rire> Racing quand même, euh, c'est quel niveau, en fait, ce, ce, quand je parle militaire, ça devrait être en, en fédéral, national Oui, aujourd'hui,
2: je pense que le niveau militaire, ça doit ressembler à des équipes de fédéral une, c'est-à-dire un super niveau déjà, très solide, mais avec des mecs qui ont euh, une autre vie, une autre euh, activité quotidienne euh, et qui jouent euh, euh, dans un club, mais qui sont militaires et donc on leur met un... Un, un maillot national, et on, et on dit que c'est une équipe nationale militaire, mais les mecs ne font pas que ça tout le temps. Donc c'est beaucoup de très bons joueurs, euh, et je pense des équipes avec des niveaux quand même assez disparates aussi, certainement. Alors moi je profite des Coupes du Monde qui vont qui vont venir, puisque ce sera bientôt la saison, la nôtre, la grande, euh, pour dire que je, je soutiens un projet euh, d'une école qui s'appelle euh, l'école de pont le voix euh, dans le Loire-et-Cher, euh, au sud de Blois, et qui va organiser un tournoi de rugby éducatif euh, qui sera un tournoi mondial avec 24 équipes venues du monde entier la première semaine de septembre 2023, juste avant la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on pourra certainement suivre ça et moi j'y je, je, serai en partie euh, avec euh, voilà bah, 24 équipes, hein, donc à peu près celles qui participent à la Coupe du Monde euh, projet de faire financer le voyage des équipes des îles euh, par euh, euh, le financement du projet parce que ces équipes auront pas les moyens de venir et de faire un tournoi qui soit à la fois du rugby éducatif se rappeler que le rugby est né dans une école euh, que c'est un jeu, que c'est effectivement euh, la coupe du monde des grands mais il euh, y a beaucoup plus de petits qui jouent au rugby que de grands euh, et, et toutes, les, voilà, toutes les valeurs éducatives que ça véhicule, donc ça va être un très beau projet aussi ça s'appelle la Heritage Cup s'appellera la Heritage Cup. Et l'ambition, c'est que ensuite, toutes les Coupes du Monde aient pour mission de créer un événement Heritage Cup avant la Coupe du Monde, pour rappeler cette tradition et cet ancrage dans le, dans le sport scolaire. Bah écoute, c'est beau tout ça. C'est génial.
0: Bah, si on n'arrive si, si pas à, 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 on va dire, de commenter des matchs live de Coupe du Monde, peut-être ils vont nous embaucher. Euh, soit Rugby World Cup militaire ou, euh, ou The Heritage Cup, j'essaierai de faire dans tous les sens. Absolument. <rire> Allez, quand même, si on parlait un peu de destination les gars, est-ce que vous êtes prêts
2: On va dire comme la devise des Écossais, Thierry, « Je suis preste ». C'est vrai Ça veut dire quoi ?« Je suis preste, je suis prêt ». Mais c'est un, un truc de vieux
0: je français, suis... ouais. Ah, ok, bon, merci, <rire> j'apprends tous les jours. les garçons, on est là pour parler un peu de 6 nations quand même parce que ça, ça redémarre très bientôt ce week-end, donc ça va être super sympa, on a un match contre l'Italie nous ce dimanche après-midi. Donc En fait, j'ai voulu mettre un petit mot par rapport à cette équipe d'Italie, en fait j'ai réécouté l'épisode de l'année dernière et, et cette équipe d'Italie l'année dernière, ils n'avaient pas beaucoup de chance, ils perdaient en gros 48 points à chaque match, mais ils ont marqué chaque fois un essai, mais moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de niaques et beaucoup plus de talents euh, ce, dans cette équipe d'Italie, donc je mentionner quelques joueurs rapidement il euh, y a le 9 le euh, charnière il y a 9 c'est Varny le 10 c'est Garbassi, qui joue à, à Montpellier quand même qui a fait chasser euh, Polar euh, de l'Afrique du Sud de son, de son poste de, de, de numéro 10 c'est pas rien ouais. euh, je, ouais, donc je pense que c'est vraiment un, un monsieur qui a beaucoup beaucoup de talent euh, le capitaine c'est un jeune numéro 8 euh, Michel Lamaroux. Euh, donc vraiment euh, bien musclé comme il faut pour un numéro 8 avec beaucoup beaucoup de caractère euh, ils ont un numéro 11 qui s'appelle Montana Ioana, euh, Ione pardon, euh, qui marque euh, plein d'essais donc ça rime donc ça c'est bien déjà joli tatouage aussi lui franchement c'est fou euh, il va super vite et c'est un c'est un marqueur d'essais en fait euh, donc voilà il y a quelques joueurs qui manquent donc il y a le rappeur euh, Luca Biga <rire> euh, l'ancien capitaine de Honor il n'est plus là hein. euh, et Jake Poladry troisième ligne euh, je pense qu'il qui va leur manquer un peu, qui est blessé. Euh, donc voilà. Donc c'est une équipe qui qui grandit ensemble. En fait, euh, j'y grandis, mais qui sont tous ensemble en, en temps et um, les Zèbres. Euh, en fait, il n'y a que trois personnes qui jouent en France: euh, Garbassi, qu'on a déjà dit, euh, Frederico Mori et Pietro Cesarelli euh, à Brive. Euh, donc voilà sinon ils jouent tous ensemble à Zeb ou, ou Benetton avec un nouveau coach un nouveau Zed Kyrian Crowley qui était vous vous souvenez à l'époque les garçons en fait les Canadiens ils étaient bons avec des grosses barbes vous vous souvenez de ça bah, en fait c'était lui les coachs à cette époque-là euh, où ils ont gagné deux matchs euh, en, en, en Coupe de Monde euh, donc voilà Donc je sais pas moi je trouve que franchement c'est une équipe que j'ai envie de, de regarder de euh, regarder jouer en plus en plus de tout ça Franchement, ils ont le meilleur cheveu, euh, les meilleures coupe de cheveux de loin. Parce que sinon, les, les Anglais, non, c'est pas ça. Les, 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 les Écossais, bof. Euh, tu vois, mais franchement, euh, c'est eux qui gagnent côté, côté chevelu. Euh,
2: moi, <rire> moi, je, je suis d'accord avec toi sur Garbizi, qui est vraiment un joueur de talent. On l'avait vu l'année dernière. Il avait déjà fait un bon tournoi. Euh, ils ont une très bonne génération. Garbizi, c'est un jeune joueur. Hein, il doit avoir 22 ou 23 ans. Donc, euh, je pense qu'ils vont construire euh, avec, euh, dans le viseur, la Coupe du Monde 2023, etc., une, une équipe pour essayer de se faire une aventure. Ils ont toujours ce problème de profondeur de banc qui font que, souvent, la deuxième partie du match est compliquée pour eux, passer la 50-60e, en général, ça commence à, à craquer. Euh, espérons qu'ils fassent mieux euh, que, que l'année dernière où ils avaient quand même beaucoup souffert. Mais, mais je suis d'accord avec toi, on a des prémices euh, de quelques grands joueurs qui pourraient être euh, les points d'appui pour construire une équipe qui passe un cap. Espérons. Vraiment, on leur souhaite, euh, même pour le bien du rugby européen.
1: Oui, c'est intéressant que tu soulignes le fait que la plupart des joueurs viennent d'une province, quoi, pour un, très vite en l'occurrence, euh, parce que la dernière fois, on avait un peu parlé du, du, de, ce, de ce Pro 14 Urc là qui, qui réunit du coup un peu les provinces galloises euh, irlandaises et donc italiennes on les on en a un peu mal parlé on s'est fait retoper sur euh, Twitter par euh, rugby qui nous dit que cette euh, cette euh, cette compétition méritait un épisode entier et Ouh. bien plus qu'est-ce que c'était bien plus qu'un simple échauffement donc, on s'est fait un peu retoper. et c'est vrai que voilà bah, le fait que tu que tu rappelles que ça soit quand même le, le squelette de l'équipe nationale de l'Italie, la, la Provence, qu'on puisse s'appuyer là-dessus, C'était aussi le but euh, quand cette province-là rejoint ce, ce, cette fameuse compétition. Donc c'est quand même, il y a quand même, ça, ça, ça sert quand même de moteur à la fédération nationale et c'est plutôt un plus. Oui, c est,
2: c est, on l'avait dit quand même. Hein. On avait dit que cette, cette compétition, elle permettait à des joueurs qui n'ont pas un championnat de club à un niveau suffisant d'affronter de, des équipes de haut niveau et donc elle avait de l'intérêt pour ça. Ce qu'on a dit à rugby, on le redit, c'est que le titre de ce machin là <rire> il fait rêver personne, mais c'est pas pour ça que c'est pas du beau rugby et qu'on n'y voit pas de belles choses et que, et que c'est une compétition indigne. On n'a pas dit ça. <rire> j'espère on a sorti
1: les propos du contexte
0: c'est ça <rire> en, en tous les cas bon on sait que la 6 nations dernières bon, c'était pas, euh, pas top pour eux mais quand même ils ont marqué 18 points contre Angleterre ça, je pense que j'étais pas le seul de, de trouver un petit plaisir là-dedans des euh, euh, trois derniers matchs bon ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande mais ils ont tenu face pendant 20 bonnes minutes où c'était 0-0 euh, perdu contre Argentine qui était bien enragée avec leur défaite euh, <rire> c'était pas un bonne année pour, pour Argentine l'année dernière ils ont gagné contre Uruguay donc je pense que ils ont chaud pour montrer ce qu'ils ont aussi c'est toujours cette histoire de génération on a parlé de ça avec pourquoi l'équipe de France est forte en ce moment parce qu'on a eu des, des U20 champions de monde les U20 l'année dernière bah, en fait ils étaient plutôt bien ils avaient le deuxième meilleure défense dans destination U20 et celle d'avant le U18 en fait le seul match qu'ils ont perdu c'était contre la France donc euh, tu vois que bah, finalement il y a des générations qui arrivent euh, en Italie et peut-être si c'est pas cette année euh, ça va être dans une année, année proche et, et moi je pense que franchement ils ont des jeunes euh, des jeunes papas si on peut le dire comme ça euh, qui vont être là pendant longtemps c'est le nom que j'ai dit euh, au, au début euh, Montana euh, et, et Gabessi et tout ça va bah, franchement euh, surtout le capitaine aussi euh, Damarou bah, voilà donc j'ai hâte de le voir jouer en fait Pour toi ça
1: pourrait être le début d'une d'une belle, d'une période assez faste pour le rugby italien, quoi.
0: Au moins des débuts de beaucoup d'essais et de beaux jeux.
1: C'est tout ce qu'on espère. C'est
0: mmh. tout ce qu'on espère. Dans tous les cas, le dernier match contre la France, bon, c'était sympa pour nous. C'était 50 à 10. Euh, des essais par Doulin, un, un super 1-2 avec Villiers, si vous vous souvenez. Le passe magique de, de euh, Dupont euh, derrière son dos, c'est Arthur, Arthur Vincent, qui il me manque, lui, euh, qui a marqué l'essai. Petit essai de Ficou, euh, un, un essai de Dupont, euh, Tony Thomas qui a marqué deux essais. C'était euh, glorieux pour, pour l'équipe de France. Euh, mais, euh, donc, voilà, on, on se retrouve avec quand même un nouveau équipe de France avec quelques têtes qui sont pas là et quelques têtes qui sont revenus. Euh, et qui on a là, dans notre liste de 42, euh, Théo Oui, on, on a... Bon,
2: 42, c'est beaucoup. N'oublions hein. pas qu'une feuille de match, c'est 23 joueurs, donc euh, 42, c'est 19 de trop. Il y en a qui restent à la maison, qui repartent jouer en club, qui vont à la pêche, euh, qui vont aux soins. Bon, c'est tout à fait varié. Euh, on a évidemment les, les Cador, hein, qu'on a vu battre les Blacks, euh, qui, sont, qui sont tous là. On ne va pas revenir. Moi, ce que je trouve sympa, c'est de de mettre l'accent sur quelques petits nouveaux puisque euh, on a quand même euh, des jeunes notamment Daniel euh, Bibi-Biziwou alors moi j'adore ce nom d'abord je, je, euh, je le trouve absolument superbe euh, et puis ça c'est une filière euh, francilienne puisque c'est un garçon qui a commencé à Viry-Châtillon euh, qui ensuite a joué à, à Massy et qui est maintenant à Clermont comme on a un certain nombre de, de joueurs comme Wesley Fofana à l'époque aussi qui avaient fait leur, euh, leurs armes dans les championnats d'Ile-de-France en jeunes et qui ensuite euh, vont, vont s'agrir dans, dans des grands clubs en province donc on a aussi euh, euh, Tani Villy que moi j'ai pas beaucoup vu jouer qui joue centre, euh, qui, donc c'est pas Villière, hein, c'est Villy, ça s'arrête à I et, et c'est un garçon qui joue à, à Clermont qui est originaire euh, de Wallis euh, comme euh, un certain nombre de de, de joueurs de talent qu'on voit maintenant comme t'aimes euh, bien ça les, moi je les adore l'état Fife Nua Peato Movaka qui a été monstrueux contre les Blacks donc euh, Tani Vili euh, bon c'est né en 2000 hein, euh, là voilà c'est très très jeune pour nous mais c'est des, des super joueurs de talent et puis ensuite euh, quelques joueurs qui euh, ont fait des étincelles en championnat et qui apparaissent donc Antoine Astoy numéro 10 de Pau qui est très bon Maxime Lucou qui confirme qu'il est dans le groupe euh, le numéro 9 de, de de Bordeaux, Mathis Lebel euh, est lié de, du stade toulousain, alors moi je, ça me fait mal à chaque fois, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je ramène ma fraise, mais j'avais joué contre son père, qui jouait à Lombez, samatan qui était un joueur exceptionnel, qui jouait troisième ligne, qui tenait l'équipe à lui tout seul, qui était, qui était énorme, euh, et puis quelques joueurs qui ont gros euh, à jouer, euh, Vakatawa, Teddy Thomas, Thomas Ramos, euh, Bamba, euh, qui sont des joueurs qui ont été à un moment euh, considérés comme des tauliers Bernard Leroux également et puis un peu en difficulté dans l'effectif euh, donc là aussi ceux-là ils auront euh, euh, ce sera un petit peu le moment de vérité pour savoir s'ils vont être dans le wagon pour la coupe du monde
1: Oui après comme tu l'as dit euh, ça reste une liste de 42 joueurs ce qui est beaucoup et, euh, et peut-être que parmi les nouveaux qu'on aimerait voir
0: évoluer on ne les verra pas du tout donc euh on en saura plus cette semaine. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la liste finale pour ce match-là, le temps qu'on enregistre. Mais ce qui, moi, je suis très content de revoir euh, Crétin et Cro. Euh, bien sûr, j'adore le deuxième ligne. C'est pour ça que j'ai fait un podcast avec deux deuxièmes lignes. Mmh. Bernard Leroux, franchement, qui revient, bah, c'est. Moi, je trouve que c'est un papa. Malheureusement, de, de, de mémoire, je pense que Thibaut Flamand il, il, il peut pas être là. Je peux complication avec euh, Covid. Euh, donc, il y a beaucoup de va-et-vient, mais euh, et, et, et je pense que je, finalement, je vais pas encore voir le Vanderberg parce que je pense que lui aussi il va pas jouer cette semaine donc voilà donc il y a quelques noms que j'aimerais bien voir juste parce que Vanderhaeg et Vanderberg donc ces deux-là ils sont sur ma petite liste et même pas des Sudafs c'est le plus beau tout le monde avec un super nom le Bibi Bizoui j'ai envie de voir franchement ça me fait plaisir mais quand même on est content et quand même je pense qu'on est en confiance parce que la France en ce moment on est porté favori Surtout sur ce match-là, il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur le score.
2: Euh, mais pour nous, c'est un tournoi qui est euh, extrêmement important parce que c'est le dernier tournoi avant le tournoi qui précède la Coupe du Monde. Euh, et donc, euh, le tournoi qui précède la Coupe du Monde, ce sera celui qui arrêtera le groupe pour la Coupe du Monde de manière définitive, ou presque, à une ou deux exceptions près du groupe. Celui-là, c'est encore un tournoi de la liberté où on peut faire des revues d'effectifs euh, et, et donc, ça va être euh, le grand creuset pour la Coupe du Monde de 2023. Il commence en fait là. Il commence à ce, ce, ce mois de janvier 2022. Ceux qui sont pas là, ça va être compliqué d'aller attraper le wagon pour 2023 quand même.
1: C'est ça qui est intéressant. Ouais, et puis, la, la dernière fois qu'on a gagné le tournoi, on, 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 est en de, on est arrivé en finale de Coupe du Monde l'année qui a suivi, quoi. Donc,
0: euh, ah, ouais, ouais.
1: Donc ça peut être ça peut être bon signe, mais je pense qu'en effet on part carrément favori parce que enfin carrément favori je m'emballe, mais on est on est favori. C'est une équipe de France qui est, qui, est, qui est regardée par tout le monde, qui je pense impressionne. Le, la, la dernière tournée de de novembre, on a encore on a encore montré que bah, qu'on peut faire on peut faire des des beaux exploits. Je, je vois je vois pas comment on, on ne pas on ne peut pas endosser le costume de favori. Je pense que ça va être le grand jeu dans les interviews de dire de dire que non non euh, le rugby c'est pas un sport défini. Enfin, je pense que, que
0: les joueurs et le staff vont vouloir éviter ce statut mais mais, euh, mais on l'a clairement c'est marrant parce qu'il y, y a Eddie Jones déjà qui commence à dire ouais euh, vous les Français vous devrez le gagner sinon le euh, public française va être fâché avec vous <rire> vrai, tu déjà il commence à mettre le, le pression <rire> il, il est malin ce gars parce que l'année dernière ils étaient pourris en fait en Angleterre ils étaient pas bons hein? et, et en fait mais t'as l'impression ils s'en fout un peu bah, tu vois parce que ne compte pas bon voilà ok nous on est you know, on n'est pas encore c'est pas encore show time et donc quand ça va être show time ils vont être près des Anglais mais oh, j'aimerais bien le, le gagner quand même celui-là. Jones
2: a tout à fait raison. Euh, là, les Français ne comprendraient pas, en plus, sur une année de tournoi en alternance où on reçoit les Anglais, où on n'a pas le, la difficulté d'aller gagner à Twickenham, ce qui est toujours une petite contrainte supplémentaire, euh, les français, le public français aurait du mal à comprendre qu'on ne gagne pas ce tournoi. On vient de filer 40 points au Black à Paris, ça n'arrive quand même pas tous les quatre matins. Donc là, il est très clair qu'avec la maturité qu'a acquise cette équipe, la tournée qu'elle a faite dans l'hémisphère sud, la tournée d'automne, Galtier aux manettes, le meilleur joueur du monde dans ses rangs, si là, ils ont, tout le monde n'en prend pas 30 à Paris, ou 30 ou 40, euh, on a de quoi se fâcher. Ou en tout cas, c'est cette pression positive qu'il faut mettre à l'équipe de France, à mon sens. Moi, en tout cas, j'y
1: vais, clairement. Malheureusement, dans l'histoire du 15 de France, la pression, on arrive rarement à la mettre de... Ouais et mais là, on veut être champion du monde en, en 2023. 2023. Donc, bien il, bien là, il faut commencer sûr. à ah oui, marquer non, le pense... territoire, là. Complètement. il faut, faut commencer, commencer que, je à dire, que on ne le... rigole plus à domicile,
2: nous, c'est terminé, là.
1: C'est ce que le staff de Galtier a apporté aussi, je pense, une certaine confiance et une certaine, une certaine capacité à endosser le rôle de, 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 de leader. On va, on va le vérifier, là, encore.
0: Bah, bonne nouvelle. Je pense que la question des 10, euh, ça ne se pose plus, je pense. <rire> non <rire> Elle se pose toujours... On sait qu'il y a,
2: on l'a vu après notamment ce tournoi, contre, ce match contre les Blacks, qu'il y a maintenant une hiérarchie qui est installée. Euh, en revanche, l'état de forme, euh, l'équipe contre laquelle on joue, euh, la composition au centre, la disponibilité ou pas de la paire de centre qu'il nous faut, etc. Euh, ça peut avoir une influence, mais on est d'accord que le titulaire du poste du numéro 10 sur les gros matchs, si tout le monde est en forme et à égalité et compagnie, il s'appelle Romain. Voilà. <rire> Et <de> tabac. <rire> c'est sûr.
0: Bon, je pense qu'on est tous d'accord quand on veut que la France gagne. Euh, donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, sinon, euh, qui est-ce que vous, vous, vous aimeriez voir deuxième qui, qui est des, juste derrière nous qu'on va battre de juste pour un, pour la victoire C'est qui Moi, je trouve que. Bon. Les Anglais,
2: mis à part, c'est difficile de dire ça, il y a cinq équipes. Bon,
0: Déjà, tu étais euh, d'accord avec Eddie euh, Jones il y a deux minutes. Ouais, J'étais comme... déjà d'accord avec <rire> Eddie Jones. Non, je, je trouve
2: à... que moi, l'équipe qui m'impressionne ces temps-ci, en particulier par son paquet d'avance, c'est l'équipe d'Irlande, que je trouve euh, remarquable, euh, et qui a euh, là aussi une génération avec une très belle maturité, de très grands athlètes en deuxième et troisième ligne. Euh, donc, je vois bien les Irlandais être une équipe difficile à prendre. Euh, donc je mets un petit billet sur France euh, première Irlande deuxième ouais, c'est ça mon plan
1: Charlie <rire> bah, les, les... c'est vrai qu'on n'a pas envie de l'admettre mais les Anglais seraient quand même, euh... même impressionnants hein, derrière, derrière nous euh, on est fait à l'Irlande. Moi, pff, allez, on va dire, euh, c'est un c'est un pari fou, mais euh, mais, euh, mais euh, de cœur, j'aimerais bien voir euh, l'Écosse qui a montré des belles choses euh, ah. dernièrement derrière nous, même si c'est un, un un vœu pieux, je pense, mais, mais ça me ferait marrer, qui, enfin, ça, ça me ferait plaisir qui qui qu sortent un peu de ce de ce de ce, de ce statut d'éternel avant-dernier, euh, voilà, et qui euh, qui grappille un peu. Euh, des matchs, des victoires. Déjà, s'ils si, si rebattent euh, l'Angleterre, ouais, ce, bon. ce serait génial. Ouais. Mais là, c'était, je pense que c'était l'exploit de, c'était l'exploit de toutes les ça faisait 30 30 ans qu'ils n'avaient pas ouais ça ouais, ça peut de ça, ça arrivé deux années de suite mais...
0: <rire> donc je suis d'accord avec Théo euh, j'aimerais bien voir Irlande deuxième et parce qu'en fait euh, normalement j'y vais euh, en Irlande cet été et, ah, et, et donc voilà donc euh, ouais, je, je pense que ça peut être sympa s'il si finit deuxième t'as euh, envie d'aller sur la terre de, de vice-champion ah <rire> euh, ouais c'est ça, ouais, ça.
2: <rire> donc ce week-end euh, ce week-end il y a donc Irlande-Pays de Galles le samedi on commence Grosse match, match.
0: Euh, Pays de Galles en... qui a gagné l'année dernière voilà
2: ensuite il y a Écosse qui reçoit l'Angleterre le samedi. Là, ça va être bon aussi. Euh, et puis, dimanche après-midi, France-Italie. Voilà, c'est ça le, le programme.
0: Allez, si on donnait nos pronos Charlie, qui va gagner Irlande, Pays de Galles.
1: Alors, ce qu'on vient de dire sur l'Irlande, ce serait, ce serait, ce serait osé de parier sur une victoire du Pays de Galles. Mais bah, j'y vais, moi. Moi, je dirais, allez, Pays de Galles. Irlande pour moi. L Irlande. Ah oui. Écosse, Évidemment. Angleterre. Alors, ça, me fait, bah. ça
2: me fait brère, mais je vais dire Angleterre.
1: Bah ouais. Après, après ils jouent, ils jouent à domicile l'Écosse. Allez, là, on y va, on y va nous. On va sur l'Écosse nous. Deux années de suite, two in a row. <rire> <rire>
0: euh, France, Italie, bah la France bien sûr. Bon, c'est superbe de, de, de retour dans cette ça me fait vraiment grand plaisir. Et c'était déjà sympa de voir un peu de rugby euh, dès le démarrage de, de cette année, parce qu'il y avait déjà beaucoup de Sevens avec des, des tournois en, en Espagne. Donc déjà la France sortie des femmes, ils sont surtout bien, très bien sortis avec des classements, ils sont deuxièmes les femmes en ce moment. Euh, les États-Unis, quatrième. Et euh, côté en, euh, en ma... Ouais en féminine ouais. Mais, et les hommes c'est cinquième pour la France les États-Unis quatrième j'ai dit ça juste pour dire ça <rire> sinon il y avait beaucoup de rugby pendant les vacances beaucoup et oui et non parce qu'il y avait beaucoup de matchs annulés et tout ça donc il y avait le Heineken Cup, le <rire> euh où il y a toutes les équipes françaises qui sont passées dans les playoffs sauf Castres c'est les seules équipes qui, qui restent à la maison euh, moi perso j'étais pas très impliqué parce qu'en fait j'ai très peu vu ces matchs soit au cause de Covid ou soit c'était parce que c'était sur billet donc euh, j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais je pense qu'on va voir un derby européen euh, parisien avec un stade français euh, Racing 92. Ouais, il va y
1: avoir trois, il va y avoir trois derbies parisiens d'affilée là, deux pour deux pour la Coupe d'Europe avec leur, leur système euh, leur système de match aller-retour et, euh, et un en championnat de France. Ça va être euh, ça va être sympa. Ça va être
2: sympa <rire> les épisodes du pack de pot Charlie.
1: <rire> ouais, je pense le pack de pot va-t-il va-t-il survivre Rien n'est moins sûr. <rire> Mais en tout cas là, avec les derniers événements, la Coupe d'Europe du, du, de rugby porte bien son nom parce qu'il euh, y a dû avoir pas mal de tests PCR. <rire> pour valider ces matchs c'est bon. pour le PCR hein,
0: c'est ah, très bien ça
1: <rire> a un peu gâché la compétition <rire> cette année
0: notre comme... match un peu franco-français aussi dans le EPCR c'est le, e le Bordeaux-Begle contre La Rochelle sinon il y a Toulouse qui va être contre Ulster et clairement euh, contre Leicester, qui va être un, un gros euh, client aussi donc voilà tout ça à suivre en avril donc on a un peu de temps pour, euh, pour se mettre euh, au top et en parlant de top est-ce qu'on peut mettre deux mots sur le top 14 les garçons
2: Bien sûr, bah écoute, euh, on a un, un Bordeaux-Bègle qui caracole en tête hein, de ce top 14, puisqu'ils sont quand même 10 points d'avance sur la deuxième équipe. La grosse info, c'est que Toulouse, qu'on voyait quasiment indétrônable après son doublé titre français, titre continental, euh, la composition qu'ils ont, le fait qu'ils aient fait signer en plus d'autres joueurs, etc. Bah, la vie n'est pas rose, sans jeu de mots pour le stade français, puisque puisqu'ils sont quatrième le stade français a battu Toulon hier soir et j'ai envie de dire que heureusement, parce que sinon ça aurait commencé à être vraiment tendu pour eux et puis le Racing a été tapé Toulouse à domicile ils auraient pu leur mettre 40 grains ils ont loupé pas mal d'occasions, ils ont gagné quand même donc ça veut dire que le stade toulousain était un peu à côté de ses pompes et est à trois défaites d'affilée Donc on a toujours un top 6 avec bordeaux bègles Montpellier, Lyon, Toulouse, Castres et La Rochelle je dois des excuses à mes amis castrets parce que les dernières sorties de castres et notamment à domicile en tant que défenseur d'une citadelle imprenable et les villages gaulois etc m'ont foutu les poils comme on dit alors que la dernière fois j'avais dit que j'y arrivais pas avec cette équipe là et ben voilà en deux matchs ils m'ont convaincu qu'ils avaient des choses à raconter sur leur côté petite équipe et puis tout en bas bah, danger pour Biarritz qui est pff, ouais, quasi condamné même s'ils sont pas numériquement condamnés, avec Toulon juste devant Perpignan juste devant aussi. Donc quand même gros temps sur Toulon, qui est, euh, pour l'instant est pas loin de la zone rouge. Voilà ce que je pouvais dire, mon cher.
0: Ben merci. Bon, en tous les cas, avec toutes ces compétitions, ça fait euh, vraiment un grand plaisir d'être de retour avec vous, les garçons.
1: Oui, ça fait vachement plaisir de vous retrouver. Ça fait une petite mise à jour comme ça au niveau du rugby. Et des fois que s'il y en a comme besoin d'une mise à jour, euh, ou d'un rappel en tout cas, euh, avant d'ouvrir ce nouveau tour de destination, si on va avoir un petit rappel de ce qu'avait fait l'équipe de France au dernier tournoi l'année dernière, un peu comme dans les séries Netflix, il y a eu petit résumé, le, le petit previously, et ben, en, le pack de potes vous réserve un, vous a concocté un petit, un petit, un petit résumé de, de nos analyses et de nos de, de réactions sur les, derniers, sur les matchs de l'équipe de France du dernier tournoi. Voilà, pour avoir un petit condensé, pour se replonger dans le bain avant de, avant de retomber dans la nouveauté. C'est bon ça? C'est cadeau, hein c'est cadeau les gars, attention, c'est beau. <rire> bah oui, ça, ça, ça nous donnera même l'occasion de réentendre enfin Alban, notre copine qui est parti, euh, qui nous a abandonné pour la Cannes, pour un autre ballon et un autre continent.
0: Oui, Alban, elle n'est elle est même pas sur le même continent, avec un autre ballon. Euh, on te souhaite beaucoup de bonheur. Elle est en Afrique en ce moment pour le CAN, le Cannes. La Cannes. faire la Coupe de Bonheur. Euh, la Cannes, canne. donc on te souhaite euh, un Super petit peu Super
2: expérience. J'espère Alban, tu viendras nous raconter ça quand même. Tu ne seras même pas obligé de parler de rugby. Tu pourras nous parler, nous faire un épisode sur la Cannes. Honnêtement, on est prêt à ça. Rien que pour te revoir. <rire>
0: En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, les garçons. On va vous laisser avec le résumé de Charlie. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir fait tout ça. Et voilà, à la semaine prochaine, les garçons. À la semaine
1: prochaine, les copains. À la semaine
2: prochaine aussi à tous nos écouteurs après ce, ce premier week-end de tournoi.
1: Et oui, les amis, à l'aube de ce nouveau tournoi, 2022, on a voulu vous faire replonger dans ce qui nous avait ému, ce qui nous avait fait vibrer un peu en 2021. Et donc c'est parti pour une petite demi-heure de résumé où vous verrez qu'on a plus mis l'accent sur les émotions ressenties que réellement sur les décorticages rugbystico-rugbystiques. rugbistiques Donc c'est parti, nous sommes le 6 février 2021, les stades sont vidés de leurs spectateurs, le rugby amateur en France est à l'arrêt. Nous voici au stade Olympico de Rome, juste après une large victoire française de 50 à 10 sur l'équipe d'Italie.
3: Et oui, effectivement, tous super contents de cette reprise en grande pompe de nos bleus. Euh, personnellement, j'ai passé un bon moment, même si j'ai envie de dire que voilà, c'est un match contre l'Italie. Donc, ça reste toujours euh, un match où on, je trouve on a, a, a eu des, des, des moments de, évidemment très, très efficaces. Hein, on l'a vu, chaque, chaque, chaque ballon était, était très bien exploité par, par les Français. Mais euh, je trouve que les Italiens se sont... Euh, euh, J'ai pas envie de dire ça, mais ils se sont quand même bien battus. Je trouve que dans les dans les statistiques, ça se ressent aussi parce que notamment, je crois qu'en première mi-temps, on a une possession qui est largement dominante des des Italiens et en tout sur la partie. La France à, fait quasiment le double de plaquage des Italiens quand même. Est-ce est, est -ce que c'est
1: une défaite encourageante Alors...
3: Et non, 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 on va pas parler d'une défaite encourageante. On va parler d'une défaite très, très encourageante <rire> ou peu encourageante plutôt. Non, mais c'est sûr que c'est c'est difficile à comparer, mais je trouve que j'ai, enfin voilà, j'ai eu du plaisir en tout cas à regarder ces Italiens. Il y a une, une charnière, je trouve, qui, qui a qui a marqué des points. Euh, elle est très efficace, euh, notamment dans les bords de rock euh, les retours intérieurs aussi euh, autour de cette zone-là. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des, il y a eu des bons franchissements. Après, ça manque de de, de, bah, de, de technique, quoi. En fait, il y a eu beaucoup d'approximations dans les passes et, euh, et les Français ont parfaitement su exploiter ces ces ces, ces ballons qui traînaient. Donc non, euh, voilà.
2: Moi, je, pour rebondir là-dessus, d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi sur la charnière euh, euh, Gabrizi et le Domine de mêlée dont le nom m'échappe à l'instant, mais vous allez le trouver, euh, qui sont tous les deux des joueurs vraiment talentueux, qui pourraient jouer dans d'autres équipes, euh, le Domine de mêlée en particulier, que je connaissais pas, parce que Gabrizi, on l'avait vu, on savait qu'il était bon, euh, le Domine de mêlée, euh, vraiment, il m'a épaté.
3: Varnet, de son prénom.
2: Varnet, voilà, mais alors... Moi, pour rebondir sur ce que dit euh, Charlie, pour moi, c'est une défaite désespérante parce que l'équipe ouais. d'Italie a relativement bien joué et en a pris 50. Donc, c'est terrible. C'est terrible et se repose cette question de savoir s'ils sont à leur place dans le tournoi Destination. Ils en prennent 50 chez eux en ouverture en jouant honnêtement pas mal. Il ouais. leur manquait Jake Poledry, qui est très bon. Euh, je pense que son absence a fait mal. Mais euh, quand tu as une, une équipe en face euh, qui est rodée et qui est niveau le vrai niveau international, tu pas à nouveau très très dur pour eux voilà donc je dirais plutôt défaite un peu désespérante
1: et, et, et à
2: la décharge et à la charge des Français je dirais deux choses je trouve que euh, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire c'est c'est un proverbe qui malheureusement euh, se, se se trouve tout à fait euh, de circonstance avec un match comme celui là mais, souvent, avec une équipe d'Italie un peu faible, on avait du mal à les, à les battre nettement. Mmh. Or, là, on l'a fait, donc c'est aussi euh, tout à l'honneur de ces joueurs bleus qui ont été au bout, euh, qui ont pleinement joué, et il n'y a pas grand-chose à dire, pas, pas beaucoup de déchets. Et franchement, euh, des joueurs de classe, Voilà, la petite passe à l'aveugle de Dupont, euh, les cannes de Teddy Thomas, tout le reste à l'avenant, rien à dire côté français, contrat 100% rempli, quoi.
1: Après le vrai truc positif côté France, c'est qu'on se demandait quand même si allaient réussir à endosser euh, le, le, la veste du, du leader, du patron. Là, clairement, ils sont arrivés, ils sont arrivés comme, comme des papas. Et il euh, et y avait un petit truc que j'ai relevé moi pour euh, pour appuyer un peu tout ça, c'est que sur l'essai italien, euh, Olivon va quand même contester auprès de l'arbitre. Euh, s'il y avait, enfin, il, de, il, de, il demande à l'arbitre de faire appel à, à la avant. vidéo, de savoir s'il y avait pas un en avant et tout. C'est-à-dire que même en leur mettant, il avait du coup ce côté un peu anglais, dont, 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 dont <rire> on parle régulièrement, mais même en leur mettant un peu la tête dans, dans le, dans, dans, dans ouais. le banc, quoi. Et euh, l'arbitre refuse
2: un, un essai aux Italiens qui doit jamais refuser. Il va chercher un en avant de passe insupportable. Ouais.
1: Mais en tout cas, voilà, quand on voyait que, on voyait que les, les, les Français avaient envie d'y aller jusqu'au bout, même quand tu mènes de 40 pions, vouloir quand même euh, refuser l'essai à l'autre. Enfin, c'est
0: euh, c'était preuve de, de cette taille patron qu'on attendait d'eux. Fais pas ton British, Olivon. Attends, mais c'est, non, Théo, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec les Français? Vous êtes jamais content Soit on gagne pas assez, ou soit on gagne pas trop, soit c'était trop Bien sûr, c'est la base, c'est la base. On est super content avec cette victoire. On, dit qu'il faut qu'on soit comme les British, ou on les tabasse. On, est les tabasse, et vous dites, ah non, il faut pas faire le British. Non, on fait le British. Bah, déjà, tout alors quand tu te réjouis d'un, cadavre comme ça, t'as, l'Italie en sang qui rampe vers toi, comme ça, et toi, t'es heureux, sourire, relève, genre, ah, bah, quel plaisir. <rire> j'ai kiffé ce match franchement j'adorais ce match j'étais mais peut-être c'était première you know, mais premières deux premières pa depuis un mois et je me
3: <rire> oh, ça c'est la, la bière TK c'est pas le match
0: <rire> dimanche on avait du lourd du lourd c'était france irlande ouf collectif de la france on gagne 15 à 13.
1: Ouais, la défense de la France à la fin est bonne, elle est, euh, elle est incroyable parce que faire reculer en défense comme ça sans faire de faute. Enfin, euh, les, les Irlandais reculaient, quoi. J'avais presque de la peine pour eux si, si j'avais pas été en apnée, j'aurais pris le temps d'avoir de la peine pour eux.
2: Ouais, il y a, y a eu une série de plaquages offensifs très impressionnants, ouais. Mm.
1: Ah ouais, ouais, oh non, cette, cette phase défensive était assez dingue. Euh, comme tu disais au début du match, euh, pour moi, la seule satisfaction de ce début de match, c'était de voir Paul O'Connell en tribune. C'est toujours plus rassurant de le voir en tribune que quand il était sur le terrain. Et c'était toujours agréable de le voir. Euh, Dulin, il nous, Dulin nous a fait un peu peur en début de match parce que, ouais, il loupe, il loupe une balle sur réception. Euh, il, se, il se fait contrer, il se fait contrer un ballon aussi. Donc, euh, mais très rapidement, euh, dès la 15 il nous, il nous refait, il, nous, il recommence son festival et il a été énorme. Euh, ça a été un match comme annoncé, très dur en fait. Les Irlandais ils nous ont fait cette semaine ce qu'ils ont fait. Au Gallois la semaine dernière, ça a tapé dur, mais au niveau de la tape, euh, on avait Aldrit, on a récupéré Aldrit, et euh, je pense qu'ils étaient pas prêts les Irlandais parce que quand tu parlais tout à l'heure de il est énorme de de ce ouais il, il était dingo et tu parlais tout à l'heure de de ce de, des Irlandais qui ont été sortis, mais la charge d'Aldrid qui laisse deux Irlandais au sol derrière, c'était Attila quoi, tu sais qui laisse des cadavres derrière Là où Aldrid passe, passe. Ouais, les Irlandais Tout très le passent passe. C'est euh, tu sais c'était vert, il l'a pris pour du gazon, il a marché dessus quoi.
2: On peut je pense euh, en particulier au travers de Brice Dulin euh, faire quasiment l'histoire du match sur son une histoire de match parce que les, les Français font une entame quand même assez poussive. Ils ratent beaucoup de touches au début. Euh, effectivement, ce ballon contré, plusieurs euh, ballons hauts un, un peu cafouillés. Euh, et puis en fait, euh, ils s'affolent pas. Ouais, ça. Euh, ils finissent par re-rentrer dans leur match et ils re rentrent dans leur match avec euh, notamment. Euh, en tête de pont, un hein, Aldrit euh, complètement stratosphérique sur le sur le milieu de terrain. Il a totalement effacé du paysage C.G. Stander, oui. qui est quand même pas euh, le, le premier venu, sans... qu'on n'a pas vu du match. C'est un vrai centaure. Et puis Dulin, euh, le timing de ce mec. Mais moi, je je pourrais passer, je crois, enfin des, des heures en fait à regarder ce mec monter sur les ballons hauts. Tellement je je trouve ça kiffant quoi. C'est absolument fou. Alors il en rate un ou deux au début, et après un festival un festival ouais. et puis effectivement on a lu un peu dans les commentaires bah oui c'est Sean Edwards qui a gagné le match que ça veut dire ça veut dire, que, ça, ouais. ça veut dire que la défense en deuxième mi-temps en particulier euh, euh, et en fin de match où t'es quand même pas serein les mecs reviennent à trois points à deux points en marquant un essai hyper chanceux parce que Olivon prend le ballon en touche et malheureusement, il gère mal la transmission rebond, machin, qui est l'air qui va marquer. Enfin, l'essai des Irlandais, il vaut que dalle. Ouais. Honnêtement,
1: euh, bah, c'est con ce parce que c'est la seule touche qu'on a maîtrisée parce qu'on a, a été très bien lu <rire> en touche. C'est un peu ça. Je pense seul que les, point les, Irlandais, non, les seul Irlandais... point noir du match. Les Irlandais, effectivement. La vidéo le seul de point noir
2: du match, la touche.
1: Et c'est, on euh, réussit à la contrer. C'est un peu inquiétante. Et... Bah ouais, mais je, je pense qu'on a été clairement lu en touche. On est attendu, maintenant. Euh, là, les mecs, ils savaient quoi faire. Euh, particulièrement, la fameuse touche au-delà des 15 pour le centre. Bon, bah, on a, failli se prendre un essai par le 5, sur mais euh, mais la seule qu'on contre putain ça nous coûte un essai quoi donc c'est un peu un peu rageant quoi et
2: moi j'ai vibré comme un fou dans mon canapé euh, sur les sur l'essai de, de Penaud parce que euh, c'est vraiment je trouve une super action ça part d'une très belle touche euh, avec Marchand qui déchire tout au milieu du oui. terrain et puis ça va pas marquer oui. mais plusieurs temps de jeu, à droite, à gauche, on s'affole pas. Et puis, très, très bien joué de la part de Dulin, qui vient faire l'offrande à Penaud. Franchement, des essais comme ça, c'est magique. C'est royal. Parce qu'il y a aussi pas d'affolement. Cet essai-là, ouais. c'est aussi l'histoire du match. On n'est pas dans la facilité, on est dans ouais. l'application. C'est ça que j'ai adoré.
3: Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça, la, la clé du match, comme vous le dites. Hein, c'est qu'il y a encore 2-3 euh, ans, l'équipe de fin, même euh, encore l'année dernière, je suis pas sûr que cette équipe aurait su maîtriser euh... Euh, ce jeu, on a quand même un Dupont, qui est quand même le, le ministre de l'Intérieur, comme on dit, qui se fait quand même asphyxier par la défense. Hein. Honnêtement, il
1: Il, était cherché, il ouais. a
3: aussi fait pas mal de coquilles dans, dans des choix de jeu, etc. Il était sous pression sur euh, sur quasiment tous ses ballons, des, des transmissions qui ont été un petit peu gâchées, etc. Mais, mais quand il a fallu trouver la clé, il l'a trouvé avec ses partenaires. Et je trouve que ça, c'est quand même euh, vraiment la preuve du, du talent de cette équipe et de sa solidarité. Enfin, euh, voilà, on est fort.
0: Je trouve pour Ficou, c'était pas un match où il était beaucoup en vue, mais, mais ce gars, il nous fait un, un bien énorme. Il est parfait, mais c'est incroyable. Je me souviens, quand j'ai commencé à regarder le rugby, il y avait euh, le grand euh, josion Et tout le monde disait il y avait mm -hmm. une époque où il était le euh, meilleur centre du, du, du monde, en fait. Et, et quand je regarde Ficou, josion je trouvais qu'il était si long, dans le sens qu'il faisait jouer tout autour de lui, et ça faisait grandir des ouais. personnes autour de lui. Et avec Ficou, je trouve exactement la même chose. Où il il, il c'est un facilitateur de jeu, quoi.
2: C'est vrai, il, de, il devient un joueur euh, ouais. qui apporte une grande sérénité. Il faut, faut pas oublier là que en plus, on joue ces matchs-là clés sans Virimi Vakatawa, qui est, qui est le meilleur centre de l'équipe de France quand même depuis au moins deux saisons. Les autres euh, lui tournaient un petit peu autour et à chaque fois, c'était quand même lui le taulier. Et là, on arrive à gagner ces matchs-là avec euh, Virimi en tribune ou plus ou moins dans son canap. Euh, Arthur Vincent, à nouveau, euh, excellente performance. Donc, on... on Sortie après sortie, on se dit mais putain, mmh. en fait cette équipe n'a pas de point faible. Il n'y a pas de point faible euh, parce qu'il y a du réservoir et des grands joueurs à tous les postes et ça c'est
1: fantastique. Mmh. C'est vraiment euh, kiffant. Mmh. Pour conclure sur Fico, ils il, il poussent même en mêlée quoi. <rire>
0: oui j'avais. Oui. <rire>
3: Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire c'est le c'est le 9 c'est le neuvième avant, euh, mais comme beaucoup de centres, hein, comme beaucoup de premiers centres qui sont euh, en vrai des troisième lignes refoulés, euh, on le sait tous. Même chez les filles. Euh, <rire> non, ah, on m'a souvent dit tu ne veux pas remplacer un troisième lettre. <rire> c'est euh, vrai que c'est des jeux un petit peu euh, complémentaires où tu mélanges vitesse et aussi défis physiques. Donc, c'est vrai que c'est des jeux, enfin, c'est des, des postes où, qui sont euh, quelque part similaires, on va dire.
0: Et voilà, donc, une c'est sûr qu'on on a tous passé un bon moment devant, euh, devant notre télé euh, ce week-end. Et, et bravo, euh, bravo les Bleus
3: moi, je suis amoureuse de ces bleus. Je suis ravie d'avoir passé ma Saint-Valentin avec cette équipe. Oh,
1: c'est pareil. Comme c'est
2: romantique. C'est la petite touche féminine du pack de potes. Est-ce que tu penses qu'on serait crédible avec des propos pareils Franchement, ce serait
3: trop mignon.
1: Mais Fabien Galtier, en interview d'après-match, a dédié cette victoire pour la Saint-Valentin à tous les amoureux du rugby. Donc, il a eu une petite pensée aussi pour
2: et oui. Ouais, c'est bien joué.
0: Malin. Une, 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 chose, une, chose que, une dernière chose que par rapport à cette équipe, c'est que j'adorais la façon qu'ils faisaient la fête après. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Par rapport à des équipes qu'on a peut-être vues avant. Il y a un peu sais... des juniors. Ouais, vraiment. <rire> et et que ça, 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 ça s'entend qu'ils aiment gagner. Ouais. Ils aiment jouer ensemble. Ils aiment gagner ensemble. Et ça, ça fait plaisir, quoi. Par
1: ouais. contre, avec, avec une moyenne âge de 25 ans, pourquoi ils sont allés chercher un tube des années 90 pour, pour célébrer leur victoire? <rire>
3: c'est la meilleure on, chanson, c'est la meilleure <rire> chanson. « Free from desire ». Je propose
2: qu'on leur envoie ton t-shirt de Motorhead, <rire> euh, Charlie, et puis on n'en <rire> <en> parle plus.
0: <rire> on y va pour ce match France-Angleterre, ce fameux crunch. Ça fait 16 ans depuis la dernière de victoire à, de la France à Twickenham et mi-temps 17 à 13 pour les Français.
1: Euh, ouais, c'était, bah, euh, ça a commencé très très fort et il euh, y a eu beaucoup beaucoup de rythme. Enfin, c'était vraiment une première mi-temps de, de, de niveau incroyable. Très Mais quand très même, beau eu, niveau, ouais. je, je dirais entre la, enfin, il y a eu 20 vingt bonnes minutes où euh, où, euh, où clairement il y avait une domination euh, anglaise. Pour moi, oui, ils nous ont ils ont un peu on cassé vrai. la gueule. Et heureusement, à la demi-heure de jeu, il y a eu ce, cet essai. D'ailleurs, c'était souvent on s'était on s'était dit on avait noté que euh, depuis euh, depuis l'ère Galtier, enfin depuis l'ère euh, depuis l'ère Karim Ghezzal. Souvent, il faisait ces petites touches euh, au-delà des 15, au-delà du, du troisième bloc, pour le pour le centre Ficou qui arrivait. C'est la troisième fois, il me semble, qu'on le voit depuis euh, depuis le début de l'année. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment maîtrisé de A à Z. C'était euh, Ils nous ont rappelé que euh, pendant que les Anglais pouvaient concasser pendant 20 minutes, les Français savaient aussi sortir euh, des, des, des actions, des combinaisons maîtrisées de A à Z. Et c'était vraiment euh, vraiment enthousiasmant.
2: Ces touches-là, elles sont super intéressantes parce qu'elles permettent à l'attaquant, au premier attaquant, d'arriver dans la ligne plein fer euh, et donc d'avoir quand même un coup d'avance. Donc elles, elles exigent une grosse précision du lanceur. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui, ouais, qui est, est capable vrai. de balancer au-delà des 15 mètres avec précision et un super timing. Mais c'est vrai que ça, quand ça fonctionne, euh, ça met tout de suite le feu dans la, dans, dans la défense d'en face.
1: Galtier a dit à la fin du match que cette touche s'appelait la Toulouse.
0: Voilà. Pour <rire> je pense qu'on a tous un Toulouse, non Dans chaque équipe. Allez, Toulouse, ouais, Toulouse. Non, clair, c'est clair.
3: <rire> c'est celle, c'est celle du beau jeu et des trois quarts. Mais euh, non, c'est vrai que c'est une touche euh, parfaitement maîtrisée avec une, une combinaison derrière de la justesse technique partout, les courses, que ce soit dans les courses, dans les passes. Virmi uh, est hyper important d'ailleurs, C'est le, le joueur. Hein, je crois qu'il touche pas la balle sur cette euh, sur cette action-là. Il vient fixer, je pense, deux ou trois défenseurs euh, qui permettent de écarté ensuite mais c'est vraiment un cas d'école magnifique à montrer tous les dimanches matin euh, cher Charles. Euh, ouais, moi, aussi et et toi, moi aussi, en tout tu...
2: cas j'ai j'ai adoré cette mi-temps parce que euh, on s'est pas ennuyé du tout c'était oui. vraiment le contraire du match Pays de Italie avec euh, un vrai mano à mano ça finit d'ailleurs 17-13 à la mi-temps des essais des deux côtés euh le premier essai des Français, il est magnifique. Ça va à droite, à gauche. Tout le monde touche le ballon. Ficou va Katawa, Olivon, Dupont, Thomas. Enfin, fait, c'est énorme. Vraiment énorme. Euh, cette touche sur on en a parlé. Et puis l'essai des Anglais avec les jambes de Colin Slade. La passe au cordeau euh, de Ford pour Watson qui va marquer. Euh, elle est, il est aussi absolument magnifique. Donc, j'ai adoré cette première mi-temps. Euh, le seul truc que j'ai beaucoup regretté, enfin il y en avait deux, qui coûtent cher à la fin, euh, c'est effectivement ce manque de chance de Jalibert qui a pu, qui a pu le ballon sur son genou. Euh, si, et ça c'est pareil, hein, c'est vraiment un coup du sort qu'il n'arrive pas à l'appuyer. Et puis, euh, la dernière action de la première mi-temps, où les Français ont vraiment fait mal aux Anglais alors qu'ils avaient été en ouais. difficulté dans le dernier quart d'heure, où ils remontent et l'arbitre siffle une pénalité pour Tom Curry au grattage qui est hyper généreuse parce que Tom Curry est vraiment plaqueur ou assistant plaqueur sur l'action et il ne doit pas gratter aussi vite mmh. et s'il n'y a pas pénalité, il y a probablement essai pour les Français. Thérapie, Donc ouais. euh, moi, moi, je regrette vraiment cette action-là qui, je trouve, euh, euh, aurait couronné euh, complètement cette première mi-temps pour les Français. Bon, ça, ça a tourné pour les Anglais et on reparlera peut-être de, de, en deuxième mi-temps d'autres de, de, décisions. Celle-là me semble très litigieuse et injuste euh, quand en deuxième mi-temps, euh, ça me semble plutôt légitime les, les décisions mmh. qu'a pris l'arbitre.
1: Et juste. Euh pour, euh, mon petit chouchou, qui, euh, qui, euh, qui, Itoge, qui, a un, qui a fait un, encore une fois un match de dingue. Euh, <rire> voilà, je sais, je sais pas, je sais pas si. T'as pas le droit d'en parler aujourd'hui. T'as d'en parler. Si J'ai été obligé, surtout en deuxième mi-temps, parler, mais c'est, je sais pas si souvent on verra un mec secouer, euh, secouer Hawas comme, comme on l'a vu euh, se faire secouer. Voilà. Quel
2: athlète. Quel athlète. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est <rire> énorme. Il est énorme. Et il a pas
1: arrêté
2: de contrer, d'être ah, présent. Il, était... de... il a poison. été énorme c'est c'est ouais, un match un 10
3: poison, sur 10
1: ouais, c'est ce <rire> vrai, vrai qu'il est 10 sur 10 c'est vrai qu'il est proche de la perfection mais, ah. mais Dieu dans sa volonté d'équilibre l'a quand même fait anglais donc euh, il, a, il a une tare,
3: euh,
1: il a une tare dure à attraper que toutes les qualités <rire> du monde. Euh... Bon allez,
2: deuxième mi-temps Thierry.
0: Allez on y va pardon. Merci. Les <rire> Anglais, de... les Anglais revient à la charge de nos 22 encore. Touche et hop, le fameux Itogé. marque un essai un peu douteux. Dans tous les cas, j'aime plus ce monsieur. Les Anglais, ils m'énervent. Et voilà, il gagnent 23 à 20.
2: Moi, je, je dirais que ce, ce, cette deuxième mi-temps, elle est quand même globalement à l'avantage des Anglais. Je pense que la, la, la séquence euh, décortiquée de l'essai d'Itogé sur le coup, on a l'impression, la main en dessous, le machin, etc. Au final, il y a des, des photos qui sont sorties après, il y a bien essai, parce que quand il, y il tombe, essayé, il n'y a pas sûr. de doute, il aplati la pointe. Je trouve qu'on le voit un tout petit peu, même si on aurait aimé que l'arbitre restât sur sa décision de terrain. Mais je pense que... L'arbitre vidéo, qui était une femme, Joyce euh, quelque chose, euh, a pris la Joy. Joy quelque chose, a pris la bonne décision, même si c'est très frustrant. Mmh. Maintenant, quand on regarde cette action là. Euh, on sort quand même d'un quart d'heure euh, de forte domination des Anglais. On sait très bien que les Anglais, en fin de match, qui courent après le score ou qui soient devant, quand ils mettent la marche en avant comme ça, euh, qu'ils enchaînent les temps de jeu et qu'on est sur le reculoir, en général, ça finit derrière la ligne quand même. Et on les a laissés faire ça. Je pense que c'est euh, notre notre faute, notre responsabilité. Donc, il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire là-dessus, à mon sens.
1: Ouais, moi, sur cet essai, ce qui m'a un peu saoulé, c'est vrai que sur les réseaux, sur les machins tout le monde parle de, de l'arbitrage il du... y, y a un moment quand le mec il passe et que ta défense elle est sur le reculoir et qu'il aplatit si tu as une phalange de d'un auriculaire qui est sous le ballon on s'en fout un peu enfin voilà quoi ils non, ont dominé sportivement c'est très bien que cet essai euh, ait
2: été accordé honnêtement Voilà, c'est durement il y a essai il mais...
1: y a essai tu peux pas enfin ça, ça devient. je trouve que c'est super rabaissant d'être à, à parler de combien il y a eu de morceaux de doigts sous un ballon enfin voilà quoi juste es ton essai calme-toi <rire> ah, non, non parce... et, et
2: je et je trouve euh, sur, sur cette mi-temps juste pour finir charlie après je, je vous laisserai mais... Il me semble que sur la mi-temps, euh, le banc anglais qui rentre en deuxième ouais, mi-temps je... fait vraiment une grosse rentrée oui. et les Français. Et le nôtre,
3: hein. Pour moi, c'est le coaching euh, qui, enfin, les, les personnes qui sont rentrées pour le coup n'ont pas eu l'impact euh, suffisant pour euh, pour changer aussi le cours du match. Euh...
2: Bah, c'était c'était pas notre jour, quoi.
0: Je pense que aussi, c'est vrai que le, cette équipe d'anglais, c'était pas la même. Euh, il y a il y a quelques semaines aussi, parce que là, ils étaient quand même bien remontés, ouais. comme ça. Je pense que quelqu'un a dit euh, les merci les Galois de les mettre dans cet état-là, euh, parce que quand même Curry, <rire> c'était un match de, ouais, de folie en fait. Euh, il était il était vraiment partout. Et par rapport à nous, notre troisième ligne, normalement, c'est là où on brille le plus. Mais lui, Curry, il était super impressionnant. Euh, je trouvais que Youngs the neuf aussi, il était super fort aussi. Il a fait plusieurs percées, vraiment formidable. Il a un de
2: ses moteurs, celui-là.
0: Ouais. Et, c'est marrant parce que Marchand c je trouve que c'est un joueur discret sur, 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 chez nous mais dis donc ce, ce gars il écrit dans le, dans le presse anglaise il disait a buffalo <rire> quand non, il court avec ça. Le, le, le ballon je il fait une sacrée ça, percée c'est hein. cool ah oui, grave grave. mais ouais je trouvais Johnny May jouer avec tout ce qu'il pouvait Watson il était, euh, il, il est super bon ce gars c'est marrant parce que ça fait 50, 50, euh, 50 caps je pense que pour lui j'ai pas l'impression vraiment de connaître ce monsieur euh, mais bon euh, il, il est super fort aussi Bon, on trouvait les Anglais sont un très bon joueur de leur part, mais je pense que pour pas que l'équipe de France avait été sur un mauvais jour non plus. C'était pas juste notre jour. Allez, c'est le moment pour passer à la grosse actue de la week-end. Euh, là, c'était 21h samedi soir. Je pense qu'on était tout prêts pour ce match. Sur le feuille de match, la France reste euh, environ la même que la semaine dernière. Il y a les gallois, ils ont toujours leur Alwyn Jones qui a plus de cap, lui, tout seul, que tout le pack français ensemble. C'est assez incroyable. <rire> c'est un match oulala. Mi-temps, c'est 17 à 17. On a du boulot.
1: Sur cette première mi-temps, ce qui m'a marqué, c'est que euh, ce qui était jouissif, par exemple, de souvenir contre l'Angleterre ou contre l'Irlande, c'était quand notre, que notre défense faisait réellement reculer l'attaque. C'est que souvent on avait des faces où quand et là en défense on a on a subi quoi. On a subi en défense. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est parce qu'ils ont lu le jeu Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent euh, parce qu'ils connaissent très bien notre Sean Edwards euh, Je sais pas, mais on a vraiment subi en défense. Toujours est-il que il euh, y avait vraiment, enfin, ce 17-17 à la mi-temps. On est vraiment dans un truc où l'évolution du score, elle était, bah, c'est coup sur coup. À chaque fois qu'il y en a un qui marque, paf, euh, ça remarque derrière. Et en plus, il y en a pas un qui loupe sa transformation. Enfin, c'est, il euh, y avait une sorte de, de, de vraiment mano à mano,
2: quoi. Il y avait un peu tout dans cette première mi-temps parce que effectivement, ça s'est rendu coup pour coup dès le début. Les, les Français. Enfin, qui avait envie de faire une grosse entame et qui savait que les Gallois avaient pas pris d'essai dans le premier quart d'heure de tout le tournoi, ont marqué d'entrée. Euh, donc ça, c'était top. En plus, un essai vraiment tout à fait mérité parce qu'il y avait un, le panache à ce moment-là de prendre la touche plutôt que les points, alors qu'en début de match, tu peux te dire « bon, j'assure un peu, je prends ouais. trois points non ». Non, ils vont en touche, ils marquent derrière on sait que derrière le deuxième essai, la petite intuition, euh, le petit jet au pied dans le dos de la défense de Dulin, avec le, le, le deux contre un décolle qui est joué par la charnière, c'est juste magique. Donc, on saute en l'air plusieurs fois dans cette mi-temps, et en même temps, il y a un petit parfum euh, d'absence de maîtrise, parce que on marque deux essais, mais on en prend deux, et c'est vrai des deux côtés. Donc, on se, je trouve qu'on plante un petit peu le décor de la deuxième mi-temps hallucinante qu'on va avoir. Ce 17 à 17. Bon, bah, en
0: fait, il y a 0-0. Il s'est rien passé. Tout va se jouer sur ouais, une voilà. mi-temps, en fait. C'est un match sur une mi-temps. Le match redémarre avec l'interview le plus court de Fabien Gaultier. Bah, c'est bien. Ça veut dire qu'il est concentré. Mais <rire> les bleus sont un peu moins Pénalité pour les rouges tout de suite. 20 à 17 pour eux. Et voilà. Il fallait être attentif. Car après les fautes excessives des Gallois et avant l'essai de Brice Dulin, Mr Wayne Bounds, en vidéo, a eu le temps pour trouver le bêtise français. Un bêtise qui s'empire avec chaque revision de pénalité à carton jaune à carton rouge. Bien sûr, c'est contre William C. Ce fin du match est difficile à expliquer. On peut penser que les Gallois vont gagner comme normal cette signation, c'est-à-dire à 14 contre 15. Et puis, c'est 14 contre 14. Et puis, c'est 14 contre 13, grâce à deux cartons <rire> jaunes rouges et un essai de Olivon, mais glorieux. 27 à 3. On a 3 minutes pour gagner. On est à 80 minutes, c'est le dernier, essay and holy shit, Brice Doulin, dans le coin, on a gagné, on a fait notre anglais au Galois, c'est con la dernière fois qu'on se sentait comme ça.
2: Ouais, c'est vraiment ça, d'abord je te tire mon chapeau Thierry, parce que tu nous fais revivre cette deuxième mi-temps, c'est super <rire> bien raconté, c'est vraiment sympa, et Enfin, moi, je sais pas vous, mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu une émotion comme ça devant un événement sportif. Alors, c'est vrai qu'on est un peu enfermé depuis longtemps et que les événements sportifs, ça paraît loin, sauf à la télé. Mais là, on est vraiment dans cette deuxième mi-temps passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. C'est-à-dire que on a été incrédule pendant les, on va dire, les 30 minutes de la première, de, la, de cette deuxième mi-temps où finalement on n'y était pas du tout on se faisait rentrer dedans, et Tao il prend le ballon, il avance de 10 mètres, au ras de la mêlée, tu te dis, mais attends, se... qu'est-ce qui se passe <rire> Où est passé notre équipe, quoi, qui secouait tout le monde comme des cocotiers depuis quelques semaines, quelques mois euh, Là, tu as l'impression qu'ils sont juste pas là. Et puis, et puis, il se passe ce retournement complètement improbable où à la fois les Galois s'effondrent, c'est-à-dire que je pense que physiquement, ils sont à la peine, donc ils commencent à multiplier les fautes près des lignes, à un moment où immense mérite des Français, ils n'ont pas renoncé, alors que dans l'histoire du 15 de France, ces matchs-là, on les perdait. Mm -hmm. voilà. Dominés comme ça par une nation britannique, avec supériorité numérique, avec machin, etc., on se disait c'est bon, allez, good game, c'est dans le baba, quoi. Et ben non. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans ce match-là, c'est que même mener de 12 points à 4 minutes de la fin. Moi, je me rappelle, j'étais devant le truc, je disais, je disais à mon fils, c'est pas fini. Surtout quand ils sont, ils passent à 14 contre 13, je me dis, c'est peut-être jouable parce que 14 contre 13, ça change tout. Euh, le, le, tous les repères défensifs, ils explosent en vol. Euh, tout le monde est à la rue. Le, le terrain d'un seul coup est plus grand parce qu'on est moins nombreux. Il peut se passer des choses. Voilà. Je, je sais pas comment tu as vécu ça, Charlie, mais...
1: Bah, écoute, c'est marrant, Théo, parce que pareil, j'avais envie avant de rentrer dans le... Dans le tactico-tactique et de décortiquer un peu ce ce, ce mano à mano enfin du du, du premier mi-temps qui est devenu un peu bah je voulais je voulais moi aussi j'avais prévu de parler un peu d'émotion, quoi parce que parce qu'en vrai c'est l'envie de vivre des émotions plus fortes que les autres ou de de palpiter plus grand qui fait qu'on qui fait qu'on aime bien le sport en particulier celui-là et à une époque, depuis depuis un an, où les émotions, elles sont un peu un peu dures à aller chercher parce qu'on n'a plus la culture, on n'a plus le sport, on n'a plus les loisirs, on n'a plus les détentes, on n'a plus les potes, on n'a plus les émotions à, à les partager, on se sent un peu seul. Bah ben là, franchement, on a eu une dose d'émotions dont, dont personnellement j'avais j'avais vraiment besoin. Alors peut-être que c'est parce que le week-end coïncide avec la, la sortie de la Justice League de Zack Snyder qui s'est déifié ses persos comme, per, comme personne et on a pu se prendre de passion du coup pour nos héros bleus, les, les, les mystifier, euh, faisant de l'athée que j'ai toujours été un croyant, un, un fervent adepte de ce 15 de France, euh, le 15 de France d'un grand Charles, mais pas le grand Charles des livres d'histoire qui ont déjà été écrits, le grand Charles des, des histoires à écrire, euh, celui dont les potes s'appellent Taofi Fénois, Dulin, Aldrit, Vakatawa, Hawas, euh, des, des, des super représentants d'une France qui qui fait euh, qui fait briller les yeux. C'est c'est une armée d'amis en fait, une armée de potes qu'on a envie de remercier fort 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 pour les émotions qui nous ont fait vivre ce samedi, pour les peines qui nous ont fait oublier. Euh, merci les Bleus, vivement demain, vivement 2023. C'était euh...
0: <rire> superbe Charlie, superbe. Bon.
2: Non mais on sent on sent une émotion euh, on sent une émotion chez toi qui n'est pas feinte et je suis sûr que les gens euh, qui nous écoutent et qui se rappellent ce match ont tous vécu un pic émotionnel vraiment très très fort parce ouais. qu'en fait c'est ce, cette dernière action qui fait qu'on y croit encore même s'il reste une infime chance en fait parce qu'elle est infime au moment où au moment où on prend ce ballon où Olivon le reçoit et où il reste 70 mètres à remonter quelle est la probabilité qu'on aille marquer cet essai elle est infime, c'est comme et, et, euh, si et, tu tu veux, et tu vois cette probabilité aller,
1: augmenter et... oui,
2: et tu, et tu te dis c'est pas possible, et à un moment et la lumière, l'horizon s'éclaircit, tu te dis putain c'est là, en fait on va peut-être y arriver et c'est si tu veux euh, les grands récits mythiques, c'est Guillaume qui, sont, qui se pète la gueule dans la cordillère des Andes, il a 60 kilomètres à faire, 12 cols à passer dans la montagne à 7000 mètres il a un petit réchaud, une bouteille de rhum euh, des pompes, et il se dit il faut pas que je dorme, si je dors, je meurs il faut pas il faut pas et en fait là <rire> t'as Fiku qui prend la balle et puis t'as Vakatawa qui la prend et puis ça nettoie ouais, ouais, et puis ouais. t'as chat qui avance comme un chien galeux et puis machin <rire> et puis après ça arrive à droite t'es dans les 22 tu te dis putain ils vont le faire et là ça ouais. repart et du lin au bout oh, putain mais tu c'était monstrueux, c'était monstrueux.
1: Moi qui m'a qui, qui m'a fait sentir ça aussi déjà le 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 palpitant mais parce que je pense que c'est ça, c'est le c'est l'égalité du début et puis on se fait marcher dessus euh, après en, deux, en pa deuxième partie et puis au bout d'un moment on sent les galois qui qui lâchent, et d'un coup ton cœur il commence à se dire attends mais c'est faisable sauf que plus cette action avance plus tu te dis parce que j'ai dû expliquer à mes potes aujourd'hui du, du du boulot euh, l'histoire de bah en fait euh, à partir de 80 minutes quand le ballon est tombé c'est fini quoi et du coup bah t'as envie de jouer cradement tes chances t'as envie de prendre des risques mais plus t'en prends plus, 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 plus tu peux faire tomber le ballon donc t'as le cœur qui bat de plus en plus vite tu te dis attends mais putain ils y vont mais pff. et euh, moi franchement j'ai chialé à l'essai quoi je dis ça y a une libération d'émotion parce que t'es en montée totale je sais pas si vous vous souvenez mais sur la sur la dernière euh, Kamicha dont, dont tu parles tout à l'heure qui a été rageux il rentre il le pot il rentre avec une pression pas possible sur une touche il la foire pizza, mais, je, mais après quand il doit quand il doit jouer la touche <rire> qu'on qu va trouver euh, proche de la ligne adverse je sais pas si vous avez vu mais 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 euh, merde mais serein il attrape ça <rire> il, il met ses deux mains sur chacune de ses oreilles il lui met son front contre son front et à mon oui, avis lui dit, celle -là, tu me il lui bien. dit ça mon pote mais ça mon pote et on était tous en fait en train de penser ça quoi ça. chaque et action ensuite, devient euh... Il -y,
2: avec... non, non, y a quelque chose qui me frappe dans cette, dans cette équipe, dans cette génération, on l'a déjà pas mal dit. Et à toutes ces sorties où il nous faut un grand coup, et celui-là, je pense, est vraiment le plus beau qu'ils ont fait depuis qu'ils jouent ensemble, mmh. cette très jeune équipe où il y a des mecs qui ont 20 piges, euh, il ils construisent cette capacité à croire en eux en dépit de tous les éléments ligués contre eux. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas s'ils seront champions du monde en 2023, mais c'est quelque chose qu'il faut à une équipe qui devient championne du monde. Je ne sais pas s'ils si le seront, mais, mais oui, ils c est, c est, ont ce truc. C'est
1: quand ils sont à 14 qu'on commence à rêver. Et tu te dis, mais c'est. ça. Ils ont ce truc. Et
2: maintenant, on sait que Charlie, en plus, n'est plus athée. Il est croyant. <rire> et puis à la fin, <rire> et est... Ça prouve bien que c'était le truc de l'impossible.
0: Et les croyants bleus. Euh, ça, vraiment, c'est un plaisir de, de vous entendre tellement ému et poétique par rapport à Ce match, c'est vrai qu'en fait, j'avais pas des mots pour décrire. Cette... J'ai regardé des images par combien de fois pour être capable de faire ce truc parce que ah, ouais. vous... c'est indescriptible. Ouais, c'est vachement, c'est mmh. vraiment difficile à, à décrire Mais je pense que ce qui est sûr C'est on, on a tous eu un énorme plaisir Mais en fait il fallait peut-être passer par les matchs perdus Par ce match juste avant contre l'Angleterre Qu'on a perdu qui était injuste dans un sens Et celle de notre équipe B dans l'Autumn Nations Cup On a perdu de justesse aussi mmh. et, et il fallait passer par là Pour arriver d'avoir cette, cette joie qu'on a aujourd'hui Mais une chose c'est sûr c'est c'est un vrai joie C'est assez marrant, ce n'est pas la première fois que, que je regarde un tour dans de destination, mais euh, quand même c'était, comment on dit en anglais, un an emotional roller coaster. C'est toujours comme ça, cette, mm -hmm. euh, cette euh, montagne rousse
1: Alors ce, ce, cette année, il était particulièrement, euh, particulièrement serré. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'équipes beaucoup qui se sont tenues en, en très peu de points. Je, je, de mémoire, c'est rarement aussi serré quand même.
2: Oui, c'est même assez incroyable. Ouais, C'est même assez incroyable cette année parce que euh, beaucoup de matchs auraient pu basculer d'un côté ou de l'autre, à part Irlande-Angleterre, entre les, entre les grosses équipes en fait, euh, à part Irlande-Angleterre qui a été quand même assez dominée par les Irlandais et mis à part le sort de, de nos amis italiens, mais tous les autres effectivement se sont joués à peu de choses. Et, euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que le niveau global augmente dans cette compétition et que toutes les équipes se tiennent en peu de points. Donc, euh, je pense que gagner le tournoi est d'autant plus un exploit et les futurs grands
0: chelems seront d'autant plus valeureux et difficiles à aller chercher. Ce, ce pauvre Ico, je trouve aussi qu'ils ont perdu par très peu. Ils ont perdu leurs deux matchs par moins de quatre points. Je pense que pour les deux matchs et ils sont quatrième. Et je trouve ça triste pour leur sort parce que ils ont gagné trois super matchs et ils étaient, ils sont vraiment une équipe très forte. Mais ils ils ont juste pas de bol à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais ils ont eu tellement de bol contre nous, là, que ça fait une moyenne. <rire> ouais,
3: bien fait pour eux.
0: Bon, on va parler de ce match, je propose. Ça va falloir. Et, et qu'est-ce qui se passe On est dans l'heure 22, on provoque en planité un carton jaune contre Captain Hogg, et au lieu de prendre les trois points, on se fait piquer la touche. Ça y est, là, je comprends plus le rugby. Mi-temps, 13 à 10 pour nous.
1: <rire> ouais, surtout... Fin... Surtout que, juste pour revenir sur la dernière action de jeu dont tu parles, c'est ce qui, ce qui était vraiment énormément frustrant, c'est que vu les conditions météorologiques, toutes les touches ont été jouées en premier sauteur, au premier sauteur tout le long. Et juste là, on se dit pour pour le truc qui permettrait de marquer un essai avant de partir au vestiaire, enfin, une touche quand même super importante et très bien placée. On se dit c'est le moment d'essayer d'être de, un peu plus fantasque et bah euh, l'histoire nous a prouvé que c'était une des nombreuses erreurs que nous avons commis ce vendredi.
2: Je suis d'accord avec toi, Charlie. Cette euh, cette erreur là, elle est, elle est horrible. Mmh. Euh, D'autant que euh, c'est un choix qui manque pas de panache d'aller chercher la touche à ce moment-là. Les Écossais sont à ce moment-là dans le dur et clairement, si on marque et qu'on passe à 20-10, c'est pas du tout le même match. Mmh. Euh, et au contraire, je pense qu'au moment où il rentre à la mi-temps, euh, tourner à 13-10 à ce moment-là, alors que euh, on venait pour passer à 20-10. Il y a un petit déclic mental dans la tête des Écossais et certainement un petit déclic négatif dans la tête mmh. des Français. Et ce, ce plus 3, il est, il est trop faible à la mi-temps. Euh, et cette touche, fallait fallait pas la rater, putain. fallait pas la rater ou fallait prendre les points, est à 16-10. Elle, elle fait très mal à l'arrivée.
3: Ouais, et, et globalement, le, le secteur de la touche a quand même été assez... Euh, euh, alors, je, je voudrais pas parler en tant qu'experte car je ne suis pas, mais vous... <rire> J'aurais bien écouté votre analyse.
1: Euh, Nous t'écoutons Alban,
3: <rire> Charlie et Théo, mais euh, moi, c'est franchement, ça m'a frustré euh, ce, ce secteur de la touche pendant tout le match, puisque, mais euh, clairement, moi, j'ai vraiment été frustré par ce par ce, ce secteur par jeu. ce secteur-là, ouais, de ce, ce secteur de jeu où vraiment on a, enfin, on s'est fait, mais quoi. Et c'est, 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 je pense que c'est un des rares matchs où on se fait autant prendre, entre guillemets, dans ce secteur-là.
0: Allez, on est sur le deuxième demi-temps. J'ai fini ce match l'opposé de la semaine dernière où j'ai sauté de mon canapé. Là, j'étais juste c'est une grosse frustration de perdre ce match quand même,
2: parce que la défaite elle fait mal au casque et on aurait bien évidemment préféré finir sur une victoire, même si encore une fois ça n'aurait rien changé pour le tournoi.
0: Moi perso j'avais juste l'impression que c'était vraiment parlé le jour qu'il y avait personne était dans son match et, et à l'exception de Fikou euh, et parce que par exemple de, de voir un Tamac qui qui, qui ouais mais de voir un Tamac qui a raté de, coup de pied, on a on n'a pas l'habitude et en fait c'est bien qu'on n'a pas cette habitude et, et en fait c'est une très bonne chose ça veut dire que le, à mon avis j'essaie de rester toujours positif mais qu'en fait le niveau il a tellement bien augmenté que là aujourd'hui on n'est pas on n'a pas cette habitude de dire ah oui non de de de, de, de plaquage raté ou euh, ou des des erreurs je pense que dans les premières 20 minutes on avait cinq ballons tombés par terre quoi c'est c'est assez c'est on a, on a plus l'habitude et c'est une très bonne chose on est habitué à l'excellence ils nous ont habitué oui. à l'excellence <rire> c'est bleu
2: on a aussi joué de malchance avec un ballon glissant, donc des conditions difficiles pour aller chercher beaucoup de points. Donc je pense très compliqué dans la tête quand ils rentre sur le pré.
0: Les gars, quand même. Donc on a perdu le match. C'est pas la fin du monde parce que quand même on finit deuxième. Je trouve ça incroyable. Euh, donc ça, c'est peut-être bah c'est le bonne nouvelle. ça fait deuxième année qu'on finit deuxième. Et Le nom d'un chien
2: qu'on a envie d'y retourner quoi. C'est ça. Moi, que je, je, je conclurais volontiers comme ça quoi.
0: Bon les gars, merci beaucoup pour cette nations incroyable qu'on nous avons passée ensemble.
2: Attendre un an, ça va être très long pour le prochain tournoi, tellement c'était bon avec vous, les potes. Voilà. On vous embrasse. À tous, comme dirait <rire>